0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。汶川汽车站距离县城有一段距离，得坐一程公交车。上了车，我兴致勃勃扒着车窗看沿途风景。怎么说呢？前不着村，后不着店，想象一下。盘山绕岭的路边，恰好有一条方便取水的狭长的河。这城市就像被拎起来，往河边错落的一放。也许是灾后重建的关系，沿途经过的大部分地方都崭新，但又空旷安静。到了城区，稍微多了一些人气，很多在建的楼，外头横幅拉着标语，比如说“叉叉省叉叉集团援建”。寥寥几个字，就把两年前那场大地震的痕迹拽引到了眼前。往外一看，商店、旅馆、饭店都有，于是放下心来。甭管玩的好不好，生活保障是没问题啦。下了车，先找住处。那时候囊中羞涩，能省则省，住处以青旅为先。两个原因，一是便宜，当年青旅床位普遍在二十到三十元之间，住过最便宜的是十五的，简陋是简陋，但睡一觉而已嘛，年轻人有什么苦不能吃嘛。二是相对安全，青旅的住客以学生和职场新鲜人为主，有这么一群人哄哄闹闹的住在一起，吵是吵了点。不过好过一个人住着有脏兮兮长地毯的走廊，阴暗的，左右不知道住着谁的，总有人往门缝里塞小卡片的，甚至不知道是不是真连锁酒店的宾馆。但是汶川没有青旅，没关系做人要懂得随机应变。我先从路边的小旅馆找起，问了一家，价格还行，五十元。我提出要先看看房间，于是老板娘带着我穿过了林间的小门面，来到楼后，有一道室外铁楼梯通往二楼，这感觉不怎么好啊。我背着沉重的大包，吭哧吭哧跟着老板娘上了楼，客房的门在我面前打开。怎么说呢？一间简陋的房子里头放了三张床。床上铺着破旧的凉席，屋子中央有一个立着的风扇，风扇上挂满了灰。窗户很小，铁栅栏生满了锈，还挂着蛛丝网。门锁不牢，属于一踹就开的那种。不赖我想象力丰富，我觉得这房间像凶案现场。于是，在我实践中生出了第一条经验：在这种地方。别省钱了，去住最好的吧。毕竟大多数情况下，房价高低和安全保障系数是成正比的。离开小旅馆，马不停蹄，找到了那条街上看起来最为高端的一家商务酒店。行李一放，抓起相机就出去了。时间紧迫，只剩下半天给我逛了。毕竟我明天一早就要去松潘了。接下来开始了我的汶川县城内外半日游。结论是，没什么好逛的，这并不是旅游城市。一路上除了我自己，我就没看到过第二个游客。我考察了民生，逛了街道，考察了人民群众的基础教育事业，幼儿园没开门，可能是暑假放假了。考察了当地人民的精神文化生活。宣和麻将经营部也没开门，找到了一处很有纪念意义的地方——汶川博物馆，还是没开门。又找到了一处像是要被建设为地标的所在，它在建设中。然后我的汶川半日游就结束了。不过我并没有沮丧，旅行哪会处处鲜花着锦啊？总会有赶不上趟、看不到风景的时候，一定要随性。再说了，明天我就要去松潘古城啦。而且，由于松潘在青藏高原的东缘，差不多是藏区，气温比较低，我就可以穿上我帅酷的军裤了。到时候，当地人民群众一定会被我吸引。评论说：“啊，这个女子。”跟那些穿红着绿、彩裙飘飘的妖艳女子一点都不一样。她穿着军裤，一看就知道低调、神秘、有内涵。我乐滋滋的睡了，夜半十二点爬起来一次，愤怒的打电话给前台，投诉一群在大厅玩牌吵得我睡不着觉的人。投诉完之后，吵闹声小了一点点。五分钟之后，固态复萌。我躺在床上思索了一下，要不要出去和他们打一架？由于他们人多，我忍了。早上七点多起床，汶川早晨的气温偏低，我如愿以偿的穿上了冲锋衣和军裤。出门的时候，觉得因为这套衣服，整个人的气质都升华了。八点三十分准时发车，汶川至松潘。这会是很长的一天，据说下午才会到。而这一天也真正进入了难于上青天的蜀道，颠簸、弯弯绕绕，一路上尘土飞扬，至少看到了三次翻车后的现场，看到了泥石流肆虐之后的山体，看到了路上的落石。这促使我开始考虑一个现实的问题。以后出行之前应该先买个旅行保险。没错，这一年我没有买旅行保险。除了司机，车上还有随车的工作人员，说的都不是普通话，也不像是川普，反正叽里呱啦的也听不大懂。车子经常在山路上一停，下去两个人。然后上来了一个扁担挑着麻袋的山里人，震得跟公交车似的。愚蠢如我，还没有意识到这件事会对我有什么影响。反正我在松潘汽车站下车就可以了。古城哎，汽车站肯定是个大站。我继续在车上发呆、打盹，百无聊赖的频频看时间，估算着几点能到。下午三点多。路边偶尔出现的店铺上开始出现“松潘”的字样，比如“松潘乡什么什么合作站”之类的。看来目的地就快到啦，我精神大振，就等着车站出现，好背包下车。精神一直在震，车子也一直开开停停。也不知过了多久，我突然发现，路边出现的店铺上不再有松潘了。而是出现了川主寺的字样。我曾经看过地图，知道川主寺在松潘的下一站，顿时心生不妙。随车工作人员从我身边经过的时候，我问他：“松潘到了吗？”人答：“已经过了。”啥玩意儿？已经过了？你们的工作做得这么潦草，连车站都不进，连站都不报。惊愕之余，我安慰自己。没关系，咱随性，过了是吧？过了就过了吧。我迅速调整目的地，不去松潘了，我去川主寺。据说川主寺也是有不少景点的。松潘没去成，当然会有少许遗憾，但是无遗憾不人生嘛。我又在座位上坐定，做好了在川主寺下车的准备。路边开始出现了藏式的寺庙、经幡。再后来，寺庙和经幡都不见了，连川主寺的字样都没了。我第二次心生不妙。随车工作人员再次从我身边经过时，我问他：“川主寺到了吗？”人答：“已经过了。”啥玩意儿？怎么又过了呢？你们怎么都没嚷嚷我一下呢？惊愕之余，我告诫自己要平静，要随性。不要因为过站就慌里慌张的，显得不淡定。那下一站是哪儿？仁达，九寨沟。没关系，过了就过了吧。过了的川主寺，泼翻的牛奶，再想也没用。不去川主寺了，我去九寨沟。九寨这么大的地方，司机总要嚷嚷一嗓子吧？我说，那我去九寨沟吧。对方答：“那你补三十块钱票吧。”暮色四合之际，我一脸阴沉，在九寨沟的彭村村口下了车。你大爷的！说好的长途旅行，一路慢行，细细品味沿途的人文地理呢？这才两天，我已经快窜出四川省了。感谢收听。